0: Bien, buenos días hermanos, ah, bien ha tocado, ha llegado el tiempo de la predicación y gracias Señor porque tenemos el privilegio de, de escuchar, de predicar la palabra del Señor con libertad a diferencia de muchos otros hermanos que no gozan de este privilegio de hablar abiertamente de Cristo y nosotros tenemos una responsabilidad bien grande de qué es lo que nosotros hacemos con la palabra del Señor. Porque al que mucho tiene, dice el Señor, mucho se le demandará. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad de responder correctamente al privilegio de tener la palabra de Dios morando entre nosotros. Así que oremos, hermanos, para al Señor para que nos dé gracia a fin de que la prediquemos y la recibamos de la manera correcta para glorificar en todo a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a, al Señor en oración, hermanos. Padre, te damos tantas gracias y te alabamos y te glorificamos por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Por quien tú eres, Señor. Por ser un Dios santo, por ser un Dios justo. Por ser un Dios paciente, compasivo, misericordioso, como hemos cantado, Señor. Y gracias te damos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos por Él también, Señor. Padre, y venimos adelante de ti. Necesitados agradecidos pero necesitados continuamente de ti Señor necesitados ah, de tu Espíritu Santo Señor en nuestra vida y te pedimos Padre que nos des gracia para conocerte más para oír tu voz para deleitarnos en ti para crecer en santidad para que haya salvación entre nosotros Y te pedimos Señor que, que obres todo esto en nuestras vidas por medio de tu palabra, queremos predicarla bien, hacerte fieles, ser fieles al escucharla Señor y ponerla por obra para tu honra, para tu gloria Señor así que como ya hemos orado desde la mañana solamente para tu honra y para tu gloria no por ninguno de nosotros Señor sino por tu honra y por tu gloria te pedimos que nos des libertad y de nuevo en tu palabra, Señor. Y que ilumines nuestras vidas a través de tu palabra. Gracias por el privilegio de tenerla, Señor. Ayúdanos a responder correctamente, Señor, ante este privilegio que tú nos das cada día, Señor. No solamente los domingos, sino cada día de... Abrir tu palabra, leerla y conocerte, conocer tu voluntad. Ayúdanos Señor y ten misericordia de cada uno de nosotros y de los que no te conocen, que estén aquí. Para que ninguno se pierda Señor y que todos procedan y procedamos al arrepentimiento y a la fe que es en Cristo Jesús. Que sea todo para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Bien hermanos, pueden por favor de nuevo acompañarme a Primera de Juan. Vamos a, a continuar con la predicación de la primera carta escrita por el apóstol Juan. Continuaremos con el versículo número 18 hasta el versículo número 27. Oh, muchas gracias, hermano. Versículo número 18 al versículo número 27. Dice así, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste, oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en nosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha, os ha enseñado, permaneced en él. Dejaremos los últimos dos versículos para la siguiente ocasión, aunque sabemos que todo está ligado. Este. Los dejaremos para la siguiente ocasión y hablaremos si Dios permite sobre seguir hablando sobre la permanencia en Cristo. La semana pasada vimos ah, lógicamente los versículos anteriores y Juan respondía a una pregunta que como cristianos o como profesantes... Pueden llegar a hacerse. ¿Cuánto yo puedo amar al mundo? ¿Yo que profeso ser cristiano? Y la respuesta vimos del apóstol Juan. Era nada. ¿Cuánto Juan yo puedo amar al mundo? No puedes amarlo nada. En lo absoluto. Ni siquiera un poquito Juan. ¿Puedo amar al mundo? No puedes amar al mundo. Tú que profesas creer. O haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Y a la pregunta que hacíamos al apóstol Juan. ¿Por qué yo no puedo y no debo de amar al mundo? Porque el mundo pasa. Fue la respuesta del apóstol Juan. El mundo pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La consecuencia de estar amando a este mundo es que vas a perecer al final de tus días para la eternidad y serás apartado de la presencia favorable de Dios y la ira de Dios será sobre todos aquellos que amaron este mundo y que no amaron a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Pero la promesa... Para todos aquellos que no aman a este mundo y que aman a Dios y que se esfuerzan en amarlo con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Es que ellos permanecerán para siempre, permanecerán para la eternidad y recibirán al final de sus días cuando nuestro Señor Jesucristo venga la recompensa. De la vida eterna que está preparada para todos aquellos que han creído. Y que han amado al Señor. Básicamente fue lo que vimos la semana pasada. El mundo pasa. Y todos los que aman al mundo pasarán junto con el mundo. Porque todo eso y esto es de carácter temporal. Pero todos aquellos que aman al Señor... Y aman lo que Dios ama, tienen la plena certeza y seguridad de que permanecerán para la eternidad al lado de nuestro Señor Jesucristo. Porque han amado aquellas cosas que permanecen, las cuales no podemos ver porque son espirituales, pero las amamos. Y al hacerlo nuestra vida da testimonio de que verdaderamente aborrecemos el mundo y amamos a Dios. Y que ese amor pasajero que tuvimos en el pasado ya no es en nosotros. Porque un amor nuevo Dios lo ha puesto e implantado en nuestro corazón. A fin de que amemos lo que Él ama y odiemos lo que Él odia. Entonces... Desde el principio de la carta vemos como el apóstol Juan da evidencias objetivas como esta que vimos la semana pasada de personas que verdaderamente han nacido de nuevo o que son salvas y esta mañana con el, con el favor del Señor veremos una siguiente Evidencia objetiva de aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo. Y en estos versículos vemos que esa ob evidencia objetiva de aquellos que han sido salvos es que permanecen o perseveran en Cristo, en la doctrina de Cristo y en todo lo que respecta a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo esa es otra evidencia, la permanencia y la perseverancia en Él porque leemos en los primeros, ah, bueno, dos versículos que leímos que es el versículo número 18 y 19, lo que dice el apóstol Juan dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase. Que no todos son de nosotros. Y la palabra hijitos nuevamente hermanos nos comunica el cariño del apóstol Juan. Hacia sus hermanos y lo expresa este cariño llamándoles de una manera tan fraternal a ellos por la palabra hijitos. Y algunos comentaristas piensan que también se refiere a ellos como hijitos porque él también era avanzado en días. Y a menudo entre más pasa el tiempo y más creces en edad, más maduras también y por lo tanto te vas haciendo más cariñoso, más amable. Y hay algunos que dicen que también por la edad del apóstol Juan, él se refiere a sus hermanos como sus hijitos. Y espero que eso sea una realidad en todos y cada uno de nosotros. Que con el paso del tiempo, en vez de amargarnos, nos hagamos más cariñosos como el apóstol Juan. Y que podamos manifestar ese amor que vemos en el apóstol Juan hacia nuestros, a nuestros hermanos de una manera más evidente, más real, más viva, más expresiva también. Porque qué mejor muestra de amor... ...que el estar interesado... ...por las almas de sus hermanos... Él les dice a sus hermanos... ...que ya es... ...el último tiempo... ...y pienso hermanos... ...que por estas palabras... ...ya es el último tiempo... ...antes que advertirles... ...a sus hermanos... ...están escritas para animarlos a ellos y animarnos también a nosotros, ¿por qué? a fin de que cada uno de nosotros permanezca y persevere hasta el fin dada la apostasía de muchos con quienes ellos habían tenido comunión porque alrededor de ellos se habían apartado muchos de la fe Personas que habían tenido comunión con ellos, personas que eran miembros de la iglesia, personas que habían profesado a Cristo con sus labios, personas que se habían recreado entre ellos en toda la comunión pero que ahora habían apostatado de la fe. Y el apóstol Juan, pienso que les dice estas palabras, ya es el último tiempo para que ellos sean animados a permanecer y a perseverar hasta el fin. Porque ¿cuál es el deseo y el anhelo y la motivación de todo creyente en su vida cristiana para seguir perseverando? ¿Cuál es uno de los más grandes motivos que nuestro Señor Jesucristo algún día va a venir? Y que algún día los que hemos creído en su nombre estaremos con él para siempre y le miraremos cara a cara. Y nos deleitaremos en él. Y es por eso que seguimos perseverando hasta que Jesús venga. Porque tenemos esa esperanza y eso nos anima. Entonces esta palabra que Juan les dice, hijitos ya es el último tiempo, les advierte, es verdad, pero también los anima. Y cada uno de nosotros, hermanos, debería de considerar que no todos los que están en la iglesia son verdaderamente salvos. Pero también cada uno de nosotros debería de ser animado con estas palabras. De que Cristo está a la vuelta, hermanos. Y que Cristo está pronto por venir para juzgar a vivos y muertos y para dar su retribución a los que no creyeron en su nombre y su recompensa a todos los que le amaron y a los que están esperando y amando como dice el apóstol Pablo su venida con un amor inalterable, inalterable y en cuanto a esta expresión Último tiempo En algunas otras versiones Como la Biblia de las Américas Se traduce también Como la última hora Y esta palabra Última hora, último tiempo Es el único lugar En todo el Nuevo Testamento Donde aparece Pero que nosotros Podemos aprender o entender Como último tiempo O última Ahora, ¿qué es lo que piensan ustedes, hermanos, que se refiere el apóstol Juan aquí? En primer lugar, bueno, pienso que no debemos de entenderlo de una manera literal. Porque si así fuera, de manera literal, han pasado ya más de dos mil años desde que Juan escribió la carta... Y Cristo aún no ha regresado. Entonces, si nosotros decimos que este último tiempo, estos últimos días o hora, se está refiriendo de manera literal, ninguno de nosotros se atrevería a decir que Jesús se atrasó en su segunda venida para estos hermanos a quienes el apóstol Juan les está escribiendo. Así que nosotros pienso yo que deberíamos de interpretar esta palabra en un sentido figurado. Es decir, como un largo periodo de tiempo. El cual para muchos hermanos ha sido y lo han entendido, este largo periodo de tiempo o de últimos tiempos o de última hora desde la venida de nuestro Señor Jesucristo y su ascensión a la diestra del Padre hasta que Él regrese estos últimos tiempos o esa última hora de la cual Juan habla es desde que Cristo vino y ascendió a la diestra del Padre hasta que Él regrese ¿Por qué, hermanos? Porque en su contexto, esta palabra último tiempo es equivalente en otros versículos a la palabra últimos o postreros días. En Hechos capítulo 2, versículo 17, dice Y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Y cuáles son estos postreros días a los que el apóstol se está refiriendo? A los días... Después de que Jesús iba a ascender a la diestra del Padre para derramar el Espíritu Santo sobre los creyentes. Y de esta manera conceder dones y milagros a través de ellos. Y estos últimos tiempos no se deben de entender tampoco como tiempos que estaban limitados a nuestros hermanos. O a la iglesia del primer siglo, porque este versículo de Hechos 2.17 Es una referencia a lo que Joel dice en el capítulo número 2 En los postreros días, dice Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne Y Joel dice más específicamente hasta cuándo Hasta que venga el día grande y manifiesto del Señor En otras versiones dice terrible y manifiesto y ese día grande o terrible y manifiesto, por supuesto, que no es la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, sino su segunda, cuando ha de hacer juicio sobre todas las naciones. Entonces, los postreros días, por ese versículo, podemos también entender que se refiere a un largo periodo de tiempo, desde que Cristo vino hasta que Cristo venga por segunda ocasión. En Hebreos capítulo 1 versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿En qué postreros días? Bueno, en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo cuando Dios lo envió. Pero este versículo aplica a nosotros también y aplicará a nuestros hermanos que estén justo antes un segundo antes de la venida de Cristo, para ellos también son los postreros días, o últimos tiempos, o última hora. ¿Por qué? Porque a todos nos está hablando y nos ha hablado por el Hijo. En 1 de Pedro 1.20 dice, ya destinado desde antes de la fundación el mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. De nuevo vemos el mismo significado. En Santiago 5, versículo 3, dice Habéis acumulado tesoros A manera de reprensión, les dice Para los días postreros De nuevo, ¿cuáles son esos días postreros? Los últimos días Antes de que venga nuestro Señor Jesucristo Y después de su ascensión a la diestra del Padre Entonces, vemos por su contexto, hermanos, que esta palabra último tiempo es equivalente en las escrituras a la palabra últimos o postreros días. De manera que Juan les está exhortando y animando a que sigan ellos perseverando porque de alguna manera hermanos ellos ya habían escuchado que el anticristo vendría como Juan les recuerda. Porque no se nos olvide que la iglesia de Éfeso a quien llegó en primer lugar esta carta cíclica que iba a ser leída en todas las iglesias de Asia Menor. Por medio de esta iglesia o en esta iglesia llegaron a pasar los más grandes y elocuentes predicadores que una iglesia pueda llegar a tener. Ahí estuvo el apóstol Pablo de misionero. Ahí estuvo Timoteo de pastor en la iglesia de Éfeso por muchos años. Ahí estuvo Apolos, quien era elocuente y poderoso en las escrituras. Y ahí también estuvo el mismo apóstol Juan, pastoreando la iglesia y lideriándola por muchos y muchos años. Entonces, instrucción sobre estos temas del anticristo, de la venida de Cristo, de los últimos tiempos, de los últimos días, de los postreros días, nunca les había faltado a ellos porque nunca les faltó un buen y elocuente predicador en la iglesia de Éfeso. Y qué privilegio, hermanos, ellos recibieron si alguien tenía una iglesia Si alguien tenía de algo que jactarse En cuanto a la predicación Era la iglesia de Éfeso Ellos estaban instruidos En todo No les faltaba instrucción Pero saben La doctrina Por lo que leemos No era suficiente ellos tenían que permanecer y perseverar en la doctrina de Cristo que ya ellos habían recibido en el principio de su conversión ¿y por qué? porque muchos como ya mencioné se habían apartado y estos que se habían apartado el apóstol Juan llama anticristos y estos anticristos era una advertencia para ellos y una motivación más para que ellos per perdón, perseveraran y mostraran toda diligencia de estar permaneciendo en la doctrina de Cristo, en el Cristo de la Biblia y en el Evangelio que ellos habían recibido en un principio. Porque había, como ya mencioné también, muchos alrededor de ellos que habían salido de la comunión con ellos y ellos al mirar todo esto estaban sorprendidos estaban sorprendidos y siempre es sorprendente hermanos que personas que estaban con nosotros hayan salido de una iglesia local porque han apostatado del evangelio que les había sido predicado en algún día. Y nosotros al ver nos maravillamos, pero yo oraba con él. Pero él hablaba de Cristo, pero él predicaba a Cristo, pero era parte de la membresía de la iglesia. Pero él cantaba. Y me era de bendición y me era de edificación. Y cuando salen es asombroso para nosotros. Y no estoy hablando de los que salen de la iglesia de manera general. Sino, sino de aquellos que se apartan de la fe. Y apostatan. Del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es sorprendente para cada uno de nosotros. Y estaba siendo sorprendente. Para los hermanos. En la iglesia de Éfeso. Y en las demás iglesias de Asia. A quien Juan les escribe. Y este término. Anticristo como Juan se refiere a aquellos que han salido de ellos, de entre ellos, solo es mencionado hermanos en esta carta por el apóstol Juan y la palabra anticristo puede entenderse también como falso Cristo. Y estas palabras nos recuerdan a las de nuestro Señor Jesucristo. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y la palabra o la preposición anti puede entenderse hermanos como en contra de es decir, de nuestro Señor Jesucristo o también en lugar de nuestro Señor Jesucristo. El anticristo según el apóstol Juan, lo vamos a ver en los versículos siguientes. Es aquel o aquellos que han negado el evangelio. Pero también aquellos, hermanos, que al negar el Evangelio y la doctrina de Cristo, están en contra de Cristo, se tratan de poner en el lugar de Cristo, están en oposición a Él. Juan les llama a ellos anticristos porque están en rebeldía de nuestro Señor y contra nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces, hermanos, pasa... Que podemos aventurarnos en la interpretación de este texto y equivocarnos muy fácilmente. Porque a menudo escuchamos diferentes posturas. ¿Qué es o quién es el anticristo? Por ejemplo. No sé si sea tu caso, pero algunos piensan que Juan está hablando de la misma persona que Pablo menciona en segunda de Tesalonicenses, a quien Pablo se refiere como el hijo de perdición, o como en otras partes de las Escrituras, Jesús se refirió a él como el hombre de pecado. Y entonces leemos este texto y pensamos que el apóstol Juan está hablando de lo mismo, o del mismo, que, que Pablo, nuestro Señor Jesucristo, en algún momento llegaron a hablar. Pero pienso, hermanos, que no es así por algunas razones. En primer lugar, porque Pablo nunca emplea esta palabra anticristo para decir o armonizar lo que Juan está diciendo con lo que Pablo había dicho en 2 Tesalonicenses y en segundo lugar porque Pablo habla en singular en cuanto al hombre de perdición o de pecado pero Juan habla en plural en cuanto a muchos anticristos que han surgido en el mundo y no se interesa el apóstol Juan en identificar a un individuo en particular como un o el anticristo. Sino que habla de manera plural. Anticristos. Y aunque si bien hermanos es cierto, es cierto que sea el hombre de perdición o los muchos anticristos que han salido del mundo o han surgido del mundo, en ambos opera el mismo espíritu diabólico de engaño y de mentira. ¿Por qué hermanos? Porque niegan a nuestro Señor Jesucristo. Como más adelante el apóstol Juan dirá, primera de Juan 4.3 Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y si alguien, hermanos, piensa diferente que yo, está bien. No sé qué es lo que piense cada uno de ustedes o cuál sea la postura respecto a esto, pero si alguien piensa, piensa algo diferente está bien. Pero hermanos, el punto de todo esto es que negar lo que está diciendo el apóstol Juan es que negar cualquier verdad respecto a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo es manifestar el mismo espíritu del anticristo y el mismo principio de apostasía que tenían estos falsos maestros quienes habían salido de la comunión con la iglesia ellos saben ellos negaban la divinidad de Cristo ellos negaban la humanidad de Cristo y al negar la humanidad de Cristo ellos negaban su vida por supuesto ellos negaban su muerte en la cruz por los pecados y ellos negaban la ascensión la resurrección y la ascensión corporal por estas herejías que ellos creían pero saben quizá tú puedes negar alguno otro aspecto diferente respecto a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo como la suficiencia de su sacrificio el alcance de su sacrificio el poder también del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo de su persona y de su obra pero al fin de cuentas hermanos es exactamente lo mismo porque no estamos creyendo en el Cristo de la Biblia y en el Evangelio que nos ha sido o que ha sido predicado desde el principio. Quizá dices, bueno, yo creo que Jesús es Dios, yo creo que Jesús vino en carne. Sí, pero no crees que el Evangelio es suficiente para el perdón de todos tus pecados y tu vida eterna. Es exactamente lo mismo. El espíritu del anticristo del cual habla Juan está operando también en ti. Un espíritu diabólico, un espíritu de engaño, un espíritu de mentira. Y el principio de apostasía que hubo en ellos está operando también en ti. Porque te está alejando del Cristo de la Biblia y del Evangelio verdadero de la gracia de Dios. Y así con cualquier otra doctrina fundamental. Especialmente de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay que tener cuidado. Así que Juan dice que la manifestación de estos falsos maestros a quienes llaman anticristos son la evidencia de que ya estamos en los últimos tiempos o en los últimos días o horas. Versículo número 18, al final dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Imagina, hermano, si Juan decía esto de ellos, ¿qué es lo que nosotros... Podemos decir de todos aquellos falsos maestros, apóstoles y predicadores que enseñan el Evangelio de la prosperidad. Un Evangelio diferente al que ha sido predicado y enseñado desde el principio. Ellos son exactamente lo mismo porque se oponen en contra de nuestro Señor Jesucristo. Ellos también son anticristos y no son algo menor a los que Juan menciona en estos versículos, quienes habían salido y apostatado de la comunión con la iglesia. Y nosotros como Judas deberíamos de tener ese celo ferviente por la fe del evangelio que una vez ha sido dado a los santos. para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, a fin de que Él sea predicado y creído como Él es, y por quien es Él, por lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Los herejes y las herejías, hermanos, siempre han surgido de dentro de la iglesia. Muchas veces como que tenemos la idea de que hay que cuidarnos de los que vengan de afuera. Pero no hermanos, entre nosotros se van a levantar falsos maestros. Dice el apóstol Juan a los ancianos de la iglesia, precisamente de Éfeso, cuando él se estaba despidiendo con lágrimas y ellos también a las orillas del mar, cuando ya no iban a ver su rostro. Y aquí está el cumplimiento. Se levantaron falsos maestros, falsas herejías. ¿Cómo llegaron a ellos? ¿De afuera? ¿Por personas que profesaban alguna otra fe o alguna otra religión? No. Por personas que profesaban ser cristianas. Por personas que aparentemente se habían arrepentido y creído en el Evangelio de Cristo. Por medio de esas personas es que se levantan las herejías y los herejes en la iglesia de Cristo. Entonces no miremos tanto afuera, sino miremos por nosotros, por cada uno de nosotros. En cuanto a la doctrina que nosotros estamos creyendo y predicando también. Estos falsos maestros eran como los de la parábola del sembrador. Cuya semilla había caído en piedras o en el pedregal. Por un tiempo, hermanos, parecía que ellos habían creído. Se gozaban de los sermones de Pablo, se gozaban de los sermones de Timoteo, se gozaban de los sermones y de la elocuencia de Apolos y de las predicaciones tan amorosas del apóstol Juan. Pero después leemos que ellos apostataron de la fe y se apartaron de la comunión con la iglesia. Salieron de nosotros, pero no eran de vosotros, versículo 19. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y esta es una fu fuerte advertencia, hermanos, para cada uno de nosotros. Porque tú puedes decir amén, gloria a Dios a la predicación de su palabra. Y mañana o en meses y sí, pocos años tú puedes estar negando al Cristo que ahora profesas. Desde tu doctrina hasta toda tu vida. y el amén y el gloria a Dios no tiene ningún valor si no es confirmada por nuestra doctrina nuestra permanencia en la doctrina y nuestra perseverancia en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y noten también, hermanos, como ya he mencionado en otras ocasiones, que una mala relación con la iglesia es la evidencia de una mala relación con nuestro Señor Jesucristo. Hay razones bíblicas por las cuales podemos y debemos de salir de una iglesia local. Pero estos falsos maestros salieron de la comunión con la iglesia porque antes ellos habían salido... De la comunión con el Cristo de la iglesia que les había sido predicado. Y salieron de la comunión con la iglesia como resultado de una falta de relación con Cristo. Ellos dejaron de comulgar con la doctrina bíblica y eso resultó en la apostasía de todos ellos. Y nos damos cuenta de cuán importante es la doctrina. Debe ser la doctrina para la vida de la iglesia. Y no solamente, hermanas, para los varones, sino para las mujeres también. Para todos en general. Por eso, si tu comunión con la iglesia local no está bien, tienes... Tienes que examinar si tus motivos son bíblicos y piadosos. Tienes que examinar también si tu doctrina es correcta y es bíblica. Pero sobre todas las cosas, hermano, hermana, que no tiene una correcta relación con, su, con la iglesia de Cristo, tienes que examinar muy bien cómo está tu relación con Cristo porque ahí es donde radica el problema. Ahí es donde radica el problema. Como en estos falsos maestros. Su relación con Cristo, su persona, su doctrina estaba mal. Su relación con la iglesia también. Tu relación con la iglesia está mal, algo anda mal por ahí. Con tu doctrina y con tu comunión con la iglesia. Con la doctrina de la iglesia. Y sabes, sea cual sea la situación... Tienes que resolverla pronto y de una manera bíblica. Porque mientras estés ahí de tibio, jugando con la iglesia local sin resolverlo, no estás agradando al Señor ni le estás glorificando. Porque bien pudieras estar tú sirviéndolo con todo tu corazón y con toda la disposición de tu mente también. En esta o en alguna otra iglesia local. Pero debes de estar haciéndolo de tiempo presente. Entonces tienes que resolverlo. Porque estás pecando contra el Señor. Ahora bien. Continuando por el versículo número 19. No debemos de pensar. Que aquellos que salieron perdieron su salvación como muchos interpretan ese texto porque Juan mismo dice ahí que no eran es decir nunca fueron de nosotros y que aquellos que sí son de nosotros permanecen en comunión con la iglesia de Cristo versículo número 19 salieron de nosotros pero no eran es decir nunca fueron de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros, ¿cuál hubiera sido el resultado? Habrían permanecido con nosotros, en comunión con nuestra doctrina y en comunión con nosotros. O con alguna otra iglesia local, pero hubieran permanecido. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermanos, Dios no tiene como hijos llaneros y llaneras solitarias. Nunca, nunca, puede haber razones especiales como la falta de una iglesia local, la persecución o alguna enfermedad o discapacidad grave que te impida asistir a una iglesia local, pero un hijo de Dios siempre buscará activamente estar en comunión con un cuerpo local de creyentes, ¿Has visto a, un, a una persona, a un hermano o una hermana, o al menos que no tiene interés por congregarse? ¿Que es inconstante? En su asistencia y en su compromiso con una iglesia local, mes tras mes, año tras año, es suficiente motivo para dudar de la salvación de esa persona. Según lo que dice el apóstol Juan. Es suficiente motivo. pero para estos falsos maestros la iglesia no era una prioridad en sus vidas porque Cristo no era la prioridad en sus vidas pero a diferencia del desvío de ellos hermanos el creyente tiene por la gracia de Dios quien le guarde y quien le instruya y debemos cada uno de nosotros estar agradecidos con el Señor ¿por qué? porque dice Juan versículo 20 al 23 pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas no os he escrito hermanos como si ignoraseis la verdad sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Como creyentes, hermanos, hemos sido ungidos por el Espíritu Santo de Dios el día de nuestra conversión, segunda de Corintios capítulo 1 versículo 21 al 22 y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones y asimismo hermanos en las escrituras el Espíritu Santo o al Espíritu Santo es a quien se le atribuye la enseñanza de todas las cosas y la guía a toda verdad en la vida de cada creyente. Conocemos los versículos del Evangelio de Juan, capítulo 14 al 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan capítulo 16 versículo 13 pero cuando venga el espíritu de verdad él os guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Por eso, hermanos, es que Juan dice que nosotros conocemos todas las cosas y que no somos ignorantes de la verdad, porque tenemos el privilegio, por la gracia de Dios, a diferencia de estos falsos maestros, la unción del Espíritu Santo que nos guarda y nos guía de apartarnos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en doctrina y en práctica también. Y aquí, hermanos, no se refiere cuando habla acerca de conocer todas las cosas, a conocer todas las cosas en el sentido absoluto, sino a la facultad de discernir entre aquello que es falso y verdadero. Una facultad espiritual que estos falsos maestros no tenían porque no tenían el Espíritu de Dios, la unción de Dios morando en ellos. Y por lo tanto, en su pecado se apartaron. Y nos guía entonces el Espíritu Santo, hermanos, esta unción. A discernir entre lo falso, lo verdadero, lo verdadero y lo que casi es verdadero. Más aún cuando se trata respecto a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu glorifica a Cristo. Nos guía a Cristo, nos comunica lo de Cristo. Por eso es que Juan dice aquí implícitamente... Que aquellos que han salido no pueden decir que fueron guiados por el Espíritu Santo o que el Espíritu Santo mora en ellos. ¿Por qué? Porque ninguna mentira, dice el apóstol Juan, procede de la verdad. Hay algunos falsos maestros y predicadores que hablan de sus sueños, de sus visiones, que son totalmente contrarias a la revelación de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo y dicen, el Espíritu Santo me dijo. ¿Acaso el Espíritu Santo va a llevar a un creyente a hablar algo que es contrario al Evangelio de Cristo? ¿Acaso el Espíritu de verdad va a llevar a un creyente a decir mentiras? ¿A predicar mentiras? ¿A inventarse mentiras? ¿Para apartarse de Cristo y de la comunión con sus hermanos? No, hermanos, nunca, nunca jamás. Porque el Espíritu Santo que recibimos es el Espíritu de verdad. Y nunca el Espíritu va a negar al Padre y nunca va a negar al Hijo. Son uno y su unidad es perfecta entre ellos por eso después dice Juan que antes que ser verdaderos estos falsos maestros son mentirosos ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo este es el anticristo el que niega al Padre y al Hijo todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre el que confiesa al Hijo tiene también al Padre de manera que negar a Cristo es negar al Padre porque el Padre ha dado testimonio de su Hijo Jesucristo y ellos no estaban creyendo en ese testimonio, por lo tanto estaban negando a los dos. Y si tú esta mañana no te has arrepentido de todos tus pecados y estás en contra de nuestro Señor Jesucristo por la persistencia en tus pecados... Y por la falta de fe en Él, tú al igual que ellos estás negando también al Padre y no solamente a nuestro Señor Jesucristo. Y debes de arrepentirte y debes de creer en el Evangelio. Porque negar a ambos hermanos, dice el apóstol Juan, que nos constituyen anticristos. ¿Se dan cuenta cómo nos cataloga el apóstol Juan si nosotros caemos en esto? Por eso he repetido en muchas ocasiones que a pesar de que era conocido como el apóstol del amor, él era firme y a lo que iba y duro y tajante cuando era necesario serlo. Y no por esto era falto de amor. Así que, hermanos, por este versículo vemos o tenemos más claridad de quiénes son los anticristos y nos damos cuenta de que no es tan difícil de interpretar la Escritura como muchas veces nosotros pensamos y nos enredamos por ideas y posturas preconcebidas que escuchamos de alguien más y decimos, wow, ¿quién será el anticristo? No, está bien difícil esa doctrina. Pues aquí está, hermano, es sencillo, el que niega que Jesús es el Cristo, el que niega que Jesús ha venido en carne, el que niega que Jesús es Dios, el que rechaza a Cristo y se opone en contra de Él, ese es el anticristo. Así de sencillo. No hay como que un, algo místico más allá de, de una interpretación uh, propia o privada, como dice el apóstol Pedro. Pero a diferencia de estos falsos maestros, hermanos, el creyente tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo morando en Él. ¿Puedes entender eso? Yo no. ¿Te imaginas? Ahorita mismo, donde tú estás ahí sentado, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están morando en ti. Es increíble. ¿Por qué? ¿Cómo en pecadores como nosotros, hermanos? <risa> o Se lo entendemos, lo entendemos doctrinalmente, pero en la experiencia es como que, gloria a Dios, por la por lo que Él ha hecho en nosotros, de venir y hacer morada en cada uno de nosotros que ha creído por su gracia en el Evangelio. Imagina, el Dios omnipotente, poderoso y eterno mora en la vida de cada creyente. Es increíble. Y aquí podemos ver una clara enseñanza de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero luego de esto el apóstol Juan nos dice que tenemos una responsabilidad muy grande hermanos como creyentes. Una responsabilidad de permanecer y de no desviarnos. Y a su vez también nos recuerda y nos anima en cuanto a las promesas que tenemos. Si nosotros somos obedientes de permanecer en el evangelio que nos ha sido predicado. Versículo 24 y 25, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa, que Él nos hizo la vida eterna. Hermanos, no hay ninguna contradicción, somos guardados y enseñados por la unción que hemos recibido. Pero somos también responsables cada uno de nosotros de permanecer en lo que nosotros hemos oído desde un principio. Y que hemos oído desde un principio que Jesús es el Cristo y que Él ha venido en carne. Y que Él ha pagado por cada uno de nuestros pecados y ha resucitado corporalmente al tercer día y de esa manera con un cuerpo glorificado ha ascendido a la diestra del Padre a favor de nosotros. Es lo que dice en el primer capítulo de esta carta. Versículo 1 y versículo 4 pueden ir ahí conmigo para ver a lo que se refiere con permanecer en lo que hemos oído desde el principio, dice ahí el apóstol Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y lo hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. En eso, hermanos, es en lo que debemos de permanecer. Permanecer en la doctrina de Cristo es una condicionante para recibir la bendición y la promesa que Juan menciona, la cual el Señor nos ha hecho, que es la vida eterna. Hay veces que nosotros podemos llegar a justificarnos en la salvación por gracia mediante la fe, y es verdad, somos salvos por gracia mediante la fe, pero también somos responsables de permanecer en el Evangelio. ¿Qué hay de la enseñanza de la vid? Que no permanece. El Señor nos hace responsables. Si lo que habéis oído desde el principio. Permanece en vosotros. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. No es cualquier. Podemos leerlo fácilmente. Pero no es cualquier promesa hermanos. La que Dios nos ha hecho. Como para descuidarla. O como para darla por sentado o como para acostumbrarnos. Es la vida eterna, hermanos, y esa misma promesa nos debería de animar a cada uno de nosotros, los creyentes, a permanecer firmes y fieles en toda la doctrina de Cristo. Porque miren cómo Juan nos dice del por qué Él menciona todas estas cosas. Versículo 26, os he escrito esto sobre los que os engañan. ¿Por qué hermanos? Porque una característica de los falsos maestros que se autoengañan es que ellos no están contentos con su autoengaño. Ellos quieren engañar a los demás para que también ellos se pierdan, aunque esta no sea la intención abierta manifestada por ellos. Y es por este cuidado de los falsos maestros que Juan menciona lo anterior. Pablo dice en primera de Timoteo 4.1. Específicamente a la iglesia de Éfeso donde estaba Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos. Algunos apostatarán de la fe. Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y ahí en ese versículo hermanos en el. 25 bueno los versículos siguientes, Juan dice claramente que esta unción que hemos recibido que es el Espíritu Santo es para siempre y que nada hermanos tenemos nosotros que andar aprendiendo de los falsos maestros sino del Espíritu que nos enseña todas las cosas, versículo 27 pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece es decir para siempre en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado permaneced en él y no solamente hermanos en cuanto a algunas cosas sino dice en cuanto a todas las cosas que os ha enseñado. Porque somos guiados por el Espíritu Santo para ser instruidos en todas las cosas y aquí específicamente en cuanto a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y esto claramente viene a nosotros por medio de la predicación de su palabra, por medio de la exposición de su palabra, en la lectura, en la oración, en los cánticos, en la predicación del Evangelio y de la palabra de Dios. De esta manera, por la palabra de Dios, es que la unción que nosotros tenemos nos guía, nos guarda, nos instruye para que ninguno de nosotros, hermanos, se aparte y apostate de la fe como estos falsos maestros. Quienes habían salido, porque los gnósticos decían hermanos tener verdades adicionales más allá de la palabra de Dios. Nada diferente a los falsos apóstoles y maestros de hoy en día, Dios me dijo, Dios me reveló, Dios no sé qué y vas a la escritura y no encuentras nada de lo que te están diciendo. Pero Juan dice que con la palabra de Dios en mano, hermanos, y con el Espíritu de Dios morando en nuestros corazones, es suficiente. Es suficiente, no necesitas una revelación más allá de lo que está escrito. Aclaro, no porque no crea que Dios pueda manifestarse de maneras especiales, sueños y visiones, yo creo eso, pero nunca nada que esté fuera de... O, a, o en desacuerdo con la palabra de Dios revelada, por si alguien tenía una duda si era cesacionista o si era continuista, ahí está al menos en cuanto a mi postura, no de la iglesia en general de manera hermanos que tenemos que exponernos constantemente a la palabra de Dios y a la lectura no solamente los domingos que venimos a la predicación sino que nosotros mismos como Jesús dice si no me equivoco en Juan 5.39 escudriñar las escrituras ¿por qué? porque ellas dan testimonio de mí porque en, os, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna por medio de la palabra como ya mencioné el Espíritu nos guía nos guarda nos enseña nos instruye respecto a todas las cosas y eso, por supuesto, no debemos de pensar que ya no tenemos la necesidad de pastores y de maestros. O oh, sí. Porque Dios mismo dice en Jeremías 3.15, os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Efesios 4.11, y el mismo Dios, el Espíritu Santo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Tenemos la unción, la unción nos enseña a través de la palabra, de todas las maneras en que la palabra de Dios venga a nosotros, leyendo, cantando, predicándola, escuchándola. En conclusión hermanos, todo lo que Juan menciona tiene todo que ver con la permanencia y la perseverancia del cristiano en la doctrina de Cristo. Hasta los aspectos más pequeños hermanos de nuestra vida diaria. Y todos sabemos y podemos darnos cuenta si miramos a nosotros mismos o a nuestro alrededor que son tiempos bien difíciles hermanos y de gran apostasía. Y cada vez se va haciendo más evidente las palabras que Jesús dijo. El amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. De manera que tenemos que tener cuidado de la doctrina, hermanos. Porque como dice en Proverbios 23, 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que tú pienses y hagas de Cristo... Es exactamente lo mismo que tú vas a hacer con su iglesia, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con tu trabajo, con tus estudios y con todas las demás áreas de tu vida. Porque si Cristo es para ti, quien Cristo dice que debe de ser para ti o para nosotros, toda nuestra vida, hermanos, será transformada en torno a su honra y en torno a su gloria. Y para estos falsos maestros, por los cuales se nos advierte, sus vidas no giraban en torno a Cristo, Cristo no era una prioridad, la iglesia, por lo tanto, no era prioridad para ellos y ninguna otra cosa en sus vidas, la cual era o era importante para Cristo en sus vidas. Y la única manera de permanecer y seguir perseverando, hermanos, es por medio de la fe en Él. En el Evangelio de Cristo, tal cual nos ha sido predicado desde el principio, fe en Él, fe en su persona, fe en su obra y en sus promesas que Él nos ha hecho, como la que hemos leído, que es la vida eterna. Mira a Cristo, confía en Cristo, conócelo más, y en la medida en que tú lo hagas, la permanencia en Él, tu caminar con Él, no solo en la doctrina sino en tu vida, va a ser fortalecida. Y entonces se puede decir con seguridad que al final de tus días tú vas a heredar la vida eterna. Tú vas a heredar la vida eterna. Y para los que no son salvos en esta mañana, quienes están en contra de Cristo, quienes son anticristos, aunque suene duro, porque es la realidad, la buena noticia es que aún hay esperanza para ti. Aún hay esperanza para ustedes. Pero con la condición de que se arrepientan y crean en el Evangelio. Que Jesús es el Cristo que vino en carne, que murió por tus pecados y que resucitó al tercer día. Conforme a las escrituras. Y si creemos hermanos y permanecemos en esta verdad. Para ti que estás en Cristo esta mañana, la promesa de la vida eterna también será una realidad en ti. Cuando el Señor venga y juzgue. De manera que Dios nos guarde hermanos y que todos perseveremos hasta el fin. Que Dios nos guarde caer en semejantes errores doctrinales. Semejantes prácticas doctrinales. Si sabes, no te alejes de la comunión con la iglesia, ten cuidado. Porque alejarse de la comunión con la iglesia es un principio de apostasía. Y si no es que para muchos, ya es apostasía. Dios nos guarde, hermanos, vamos a orar. Padre, oh, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por el Evangelio de Cristo. Y te rogamos, Señor, que guarden nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra doctrina, toda nuestra vida, para que siempre gire en torno a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, tal cual Tú lo has revelado, Señor. Danos gracia, Padre, y síguenos enseñando por Tu Espíritu. Y te pedimos también y oramos juntos por la salvación de aquellos que están aquí, pero que no te conocen y no conocen a, a Cristo, para que sean tuyos Señor y para que sean arrebatados del diablo, del pecado y del mundo Señor, guárdanos Señor y que todo sea nuestra perseverancia y permanencia para la honra y gloria de tu nombre en Cristo Jesús, amén. Gracias hermano. Dios les bendiga.